0: それでは、シェの73ペの公開メッセージ第4回目になります。悔い改めの1回目をお話をします。次週、悔い改めの2回目にしようと思っております。シェの73ペの13節から22節まで最初にお読みいたします。私は心を清く保ち、手を洗って潔白を示したが虚しかった。日ごと私は病に打たれ、朝ごとに懲らしめを受ける。彼らのように語ろうと望んだなら、身をあなたの凝らの代を裏切ることになっていたであろう。私の目にロークと映るこのことの意味を知りたいと思い計り、ついに私は神の聖女を訪れ、彼らの行く末を見分けた。あなたが滑りやすい道を彼らに対して備え、彼らを迷いに落とされるの。彼らは一瞬のうちに後輩に落とし、彼らを一瞬のうちに後輩に落とし、災難によって滅ぼし尽くされるの。我が子よあなたが目覚め、眠りから覚めた人が夢を侮るように、彼らの偶像を侮られるの。私は心が騒ぎ、腹渡の叫ぶ思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていたためお祈りします。神様。今回もまた詩篇の73編から私たちに語ってください。信仰に熱心に燃えて燃えていた人だと思います。しかし落ち込んで落ち込んでどうしていいかわからないの状況の中から。しかしよ、あなたはそこから決してこの離れることなく常にいてくださいました。また聖女に導き、また、彼自身の内側の問題をあらわにしてくださり、食い改めねと導こうとしております。今日そのことを私たちに教えてくださいますように。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は食い改めの第1回目、第え4回目、シェ七73編の4回目になります。この作者は非常に熱心な人だったということがわかります。むしろこの作者はですね、指導者的な立場に立っていたかもしれません。しかし彼は滑るばかりになってってしまいました。そしてどうして私神様を信じてきたのにどうして私にこんなことが起こるのか。しかもいい加減に、あるいは神様を信じない人たちの方が私よりもうーんと平和に過ごしてるじゃないかっていう、そういった思いに駆られて彼の心はすごく落ち込んでしまいました。いろいろ落ち込んで、どのぐらいの年月経ったか分かりませんですけれども、彼は聖女に入るってことをしました。そうしたら、そこにいて分かってきたんですね。そこで悟る、見分けた。前回、第3回目は悟り、見分けるってことをお話をしました。自分の考えが、それがですね、まず部分的であったってことが、これが悟ることができた。次には、自分が考えている、その物事を見る時間が、ほんの一瞬、わずかのところから、他を見ているっていうでしょうかね。わずかの時間を基準にして、多くの時間を評価してしまっている。そのこともわかりました。そして、自分自身の知識っていうものが、この自分の知識であって、神の知識から離れてたっていう、これらのことがわかったということが、前回のメッセージでした。さて、21節22節が今日の中心になります。作者はさらに深く悟り見分けることができました。それは自分自身についてです。そして、ここで悔い改めが始まっていきます。21節22節これ、今、彼はですね、今まで思ってきた自分の思いとは180度違った見方。それが、この、できるようになりました。それ、表している言葉が、私は愚かで知識もなく、神に、獣のように、まあ、神にって言葉は書いてないですけれども、神様に対してですね、獣のように振る舞っていた。このことが、はっきりと彼は分かってきました。ここで、悔い改め、すなわち、メタノイや方向転換とよく言われます。そこで、ちょっと例えが悪いですけれども、この悔い改め、これには2つの段階があるっていうことです。ちょっと変な言い方しますけれども、1つはですね、心臓移植の悔い改めです。心臓移植の悔い改め。ちょっと聞いたことがないですね。もう 2, 2つ目は、血管移植の悔い改め。こんな言葉を使う人いないと思うんですけれども。それは、イエス様が、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ、と言いました。ルターの95ヶ条の正門の中にですね、最初にこう書いてあるそうです。我らの主であり、また教師であり、イエス・キリストは、何時ら悔い改めよ、と言いたもうた、ってことから始まってるんで、そうですね。悔い改めよ、っていうこと。そのことを私たちは随分随分こう聞いてきました。そこでこのまず第一番目の悔い改めは、これは命の交換です。命の交換の出来事です。罪に死んで神に生きるっていうことでした。それを例えているのが心臓に例えているんですけれども、狼がいたとします。そして私たちはまさに狼としていいですね。本当に人を食い荒らしてはですね、声まくってるっていうのは。狼をいくら教育したってダメですね。はい、今度、あの、野菜食べなさいよって言ったですね、狼にはそれはできませんね。じゃあその狼はを変えるにはどうしたらいいか。それは心臓をか移植していく。心臓を取り替えていく。狼の羊を取り出して羊の心臓を与えていたらどうなるだろうか。そうです。まず私たちの第一番目の悔い改め。これは心臓移植ってうか。自分自身の今までの親からもらったとこの命。これでなくて新しい命を移植してもらうっていうことです。そのためには古い命を取る手術が必要ですよね。これ悔い改め。のところになると思います。ですから、未信者にとっての悔い改めっていうのは、まさに、狼の心臓を羊の心臓に入れ、入れ替えるような、そのような作業と考えていです。二番目の悔い改め。それは、悔い改めて洗礼、信仰告白をして受けたとします。ところが、だったら、羊の心臓が入っているから、もう羊のように生きられますでしょうかどうでしょうか新しい命が入ったんですよね。入ったけれども、その命の通りに生きていますでしょうかと聞かれたら皆さんどう答えられますか多分、昔と変わらないな、なんていうのはほとんどじゃないでしょうか。それは何が問題かっていうと、心臓は完璧なんです。命は完璧なんです。しかし、それを運ぶ血管。私たちの血管が詰まってるんですね。何をで詰まってるかっていう、これはこそまさに肉。肉によって詰まってるから、神の命が行き渡らないんです。性別っていう道に行かないんですね。ある、あ牧師の書いた、えー、中にですね、こんなことがあ,ありました。自分の教会に一人の青年が来まして、純粋に死を信じてで、そして涙とともに受診したんだそうです。とても期待したんです。そして献身していくってこと時もですね、とても喜んで送り出して、進学部へ入学する。そして2年後に教会に帰ってきたそうです。そうしたら全くあの時の青年とは別人になってたんだそうです。いい方に別人だったらこれいいんですけれども、反対の方に別人になっていたんだそうですね。そして、この会議的になって喜びもないし、そして牧師が質問したとそうです。2年前の喜びはどうなったんですかって言ったら彼がクスンと笑ってですね、そんなこともありましたね。あれは一時の感情よ。じゃあ神様信じてないのよ、信じてますよ。って全く別人のようになった洗礼を受けた直後は、心臓の命を全身に流して生きてたんですけれども、途中から何があったかわからないですけれども、彼はその命を、血管を詰めら、詰まらしてしまったんですよね。神様を信じてはいる。でも、その命で生きることはできない。という、そういった状況。っていうことが、その、ことからわかります。イエス様は、ある時に、先属式、足を洗う式をしました。その時に、弟子の足を洗おうとしました。そしたら、ペテロがですね、とんでもないイエス様に洗ってもらうなんて言って、拒否しましたね。そうしたら、イエス様が、私があなたの足を洗わなければ、あなたと私と何の関わりもなくなる、と言いました。そしたらペテロが、ああ、それだったら足だけじゃなくて、手も頭も全身を痛な形で言いました。そして、どうしてこの足だけをって言ったんでしょうかそうです。ペテロの心臓は神様の命の心臓をもうもらっているんですよね。でも、私たちは日々日々、この世を歩いていくし、なお自分自身の肉っていうものが完全に死んだんではないんです。この世は肉の塊。自分自身の中にも肉がある。そ肉は肉を求めてですね、どうしてもその心臓に自分自身が従うんじゃなくて、自分で心臓を逆に言えば包んでしまう。これをやっておりました。血管が塞いでいたんです。肉の人の行動。ですから、足を洗わねば、私と関わりがなくなる。先ほどの検診たとい青年も、そのまま行ったらですね、イエス様との関わりがさらになくなっていってしまったんじゃないでしょうか。悪は滅ぼされる。悪は裁かれる。神は愛と力のお方。これは誰でも建前では言うことができます。しかし、悔い改めよって言われるときに、ここに私たちの行動がストップしてしまいます。自分に痛み、それが伴って自己否定につながらなければならないからですね。さて、悔い改めるってことですけれども、悔い改めには、ちょっとこう、危険性があることを覚えておいてほしいと思います。悔い改めの危険性ですね。まず第一番目は、病的悔い改めっていうのがあります。病的な悔い改めです。病的な悔い改めっていうのは、自分自身を分析し、断罪し、無価値だと判断し、この自分の不適正、神様に対する不適正、不適であるっていうですね。それを一生懸命探し出すことです。要するに自分の内側だけを見るっていうことですね。病気だけを強調する。自分を責めるのみになっててしまうっていうことです。経験な母親の臨終に好きそうた二人の娘といってももう中年になっている娘なんですけれども、教会ではよく奉仕して、聖書も読み、しかし洗礼受けるっていうことはずっと拒否していたそうです。もちろん生産式にも預からないわけでしょう。なぜかというならばですね、本当に真剣に自分のことを考えていたようです。自分は不足ばっかりで、こんな洗礼を受けるに、神様のあれ、恵みを受けるに値しないとですね、真剣に考えてたんだそうですね。まあ、人間的には真面目なんですけれども、それで悔い改めになるかっていうと、ならないんですよね。あ自分の心臓は狼だ、狼だ。これは、これじゃダメだよ、私は。って言ってですね。自分の心臓を羊の心臓に自分で一生懸命変えようとしてしまう。これ、いくら自分自身の罪が分かってたとしても、それを頭で理解したとしても、悔い改めにはならないですね。罪を覚え批判する、責めていく。私たちは自分の罪を批判しするべきでしょうか激しく、厳しく批判したら、悔やらためになるんでしょうか実は違うんですね。ここ、実は、罪を批判ではなくして、批評しなきゃいけない。批評。要するに、何が悪かったかっていうことのですね、犯した罪だけを見るんじゃなくて、なぜ、この罪が出てきたのか、という批評です。これ、していかなきゃならないんですね。第一番目は、病的食い改めに陥らないようにしてほしいんです。二番目は、全く反対の健康すぎる食い改めです。健康すぎる食い改め。エレミアの六章の14節、15節で、こう言いました。彼らは我が民の破滅を手軽に治療して平和がないのに平和、平和と言う。要するに自分の罪を手軽に自分で処置してしまうっていうことですね。そしてさらに、エレミアは彼らは忌むべきことをして蜂をさらした蜂と思わずともこの、書いてましたかね書いていますね。要するに、罪に対する痛みがないってことです。例えばこういったことです。イエス様の血潮はね、何でも癒してくれるのよ。だからね、こういうふうに、イエス様、これをね、私、罪を犯しまして、どうぞ癒してください。許してください。はい、ハレルや感謝。ってな感じですね。健康的すぎる悔やらためって言葉変ですけれども、そういったこと、要するに罪に対する痛みがない。最初の人のと、病的悔やらためと人とで全く逆の方に行ってしまうということです。この紙幣の73ペの作者にこの2つを置き換えるならばですね、こういうこになります。病的悔やらためっていうのは、自分がダメだからこんなに苦しんでしまったんだ。神様信じない人よりももっと自分は苦しんでしまってる。っていう、自分のそこだけ見たらこうなりますね。今度、この作者がですね、健康的な悔や改めしたならばどうなるかっていうと、ああ、そうか。私がこういう風になったのは悪魔の働きか。サタンを尻けってううな形で、自分自身の内側を見ないで、他者の責任転換してしまったり、痛みもなくて、もう告白したから許された、許された、大丈夫だってですね、そういった風になってしまったはずなんですね。聖書の中で最も大すあの、手本となる悔い改めをした人がおります。誰か、お分かりと思うんですけれども、それは、宝刀息子ですよね。宝刀息子は最も手本になるような悔い改めをしているんです。まず、彼は自分自身を批評するようになりました。批評。それはこういったことです。父のところには良いものがいっぱいあった。要するに自分が今、なんか、獣がですね、この動物の、にやるようなご飯を、こう、そこから取ってですね、餌を自分が食べなきゃいけないぐらいになったっていうのは、その時分かったんですね。自分の現実が。あ,あ父の家から離れてしまう。ここにいるから、この出来事がある。自分を雇った雇い主が悪いとか、あれだ、これだじゃなくて。だから私はこんな貧しい、小敷のような生活をしなきゃいけないんだっていうんじゃなくて、あ、父の家にはいっぱいあったね、恵みが。神様の家には恵みがいっぱいあったんだってことになるでしょうか。二番目は、自分自身について自分に言い聞かせました。それは、天に対しても、あなたに対しても罪を犯しました。要するに、彼は、あの子とこの子じゃなくて、根本は、本当の神様に対して、父親に対しての不義。信じなかったこと。父親を信じれなかったこと。これが、自分の一番の問題だった。だから、こんなこと,ところに来てしまっているんだ。三番目は、自分を厳しく取り扱いました。から、厳しく取り扱いました。それは、あなたの息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。これ、すごいですね。資格がないじゃなくて、雇い人っていうことは、これは、あなたをこれから信じます。あなたを主としますってことですね。私たちにとっては、私はあなたを信じないでやってきたから、こんなふな結果になったんだ。でもそこで自分の罪を責めてばかりじゃなくて原因を探した。じゃあそこから立ち返ってでも、この帰ればまた元通りになるやって甘いもんじゃないですね。しもべにしてください。っていう、この心の言葉の中に、これは自分自身の罪を非常に厳しく取り扱っています。4番目。彼はその後、父のところに帰りました。そして、父のところに出かけた。そうと、これ、出かけるっていうことはですね、世間体もありますよね。あんな短歌来て出て行ったのに、お、おめえおめと帰ってきて、あそこの息子は。なんて言って、これは自分の恥をみんなに晒すことですね。でも、彼はそれをしました。そうしたら父親はですね、待ってましたね。そして彼を抱きしめてお互いに泣く、泣き合うっていうか、それをすることができてきました。パウロは、うん、え第二コリントの七節、第二コリントの、コリント第二の七、七章、七章ですね。九節、十節でこう言いました。神の御心に沿った悲しみは、取り消されることのない救いに通じる。悔い改めを生じさせる。世の悲しみは死をもたらす。と言いました。神様の前を蹴る。涙を流して痛みを感じつつ悔い改めるものは、これは、本当に、えー、取り消されることのない救い、永遠の救いに私たちを入れる。と言いました。昔、私たちがここの、う宇野協会を始めたこと、金森さんっていう方がですね、割と近くに住んでて、その方が来たんです。その方は金森ツーリンの、この、えっ、ー、と、養子ですね。え、養子でクリシャンになっててですね、たびたびここに来て、あの、ご飯食べたりなんかした思あ、思い出しますけれども、の金森もツーリンさんっていうのはですね、彼は、熊本で、あの、宣教師から、同等しで救われて、熊本バンドに入って、ですから同社に出て、教団の教師になって、そして、この、って言ったんですけども、アメリカに渡って、そこでユーテリアンって言うんでしょうかね。人間中心の合理主義的な進学に染まってしまって、彼は新進学とかなんか言い出してですね、それで教会を去るんですよね、一旦。そして実業界に入っていくんです。ところがそこでいろんなある面で成功するんですけれども、虚しさを感じてある牧師のメッセージに心が響いたんです。そしてそのみんながいるですね、大きな集会の中で、大声で、申し訳ない、イエス様と叫んだんですって。そして、後に、また、旧戦軍、ホーリネスの巡回伝道みたいなですね、形をして、え、来た方が、今、その、息子さんが昔こに来てたことを思い出して、ちょっと聞いた、話を聞いたことをですね、思い出したんですね。みんなの前で、しかも、社会的な地位を持っている人ですよね、進学校とか、そういった人が、あの、申し訳ない、イエス様って叫んだって言うんです。さて、イエス様が私たちに望むこと。これは悔い改めです。自分がしたことをこの告白せねばならないんですけれども、告白したくないんです。私はキリストを見上げる。そうすれば主は全てを許し、益としてくださる。といって、プロセス。悔い改めのプロセスには苦しみ、痛みがある。それをプロセスを抜いて原因からすぐ結果に行ってしまう。その悔い改め。これは本当に危険でありますから、あの、自分の中で悔いを留めておいてもなりませんね。両方です。キルケゴールっていう人が皮肉を言ったんです。それは、進学校で教えている新学教授のことですけれども、他の人が十字架につけられたということのゆえに教授である。他の人が十字架につけられたということのゆえに教授である。もう一つはですね。他人、まあ、教会だと他の人が、あの、教会の信者がっていうことでしょうか。他人が十字架につけられた、それゆえに他人の罪を指摘してやることのゆえに牧師である。要するに、自分が入ってないのね。他人の見てるわけ。で、その他人は、こうした方がいい、こうした方が、こうした方がいいって言ってあげているから、教授であって。そして、他人の罪は、こうだ、こうだって指摘してるだけだから、これが、この、牧師である。要するに、自分が入ってないっていうことなんです。それを、と書く私たちもやってしまいます。この作者は22節で、私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。と。本当に心からクリスチャンになった人はこのように言うことができるし、口先けだけのクリスチャンは自分を入れてない。自分が本当に獣のようであった。というですね、その自分の姿を晒さないで、獣ではなくして、清い人間のままで終わってしまっているっていうこと、これ、たびたびあります。ですから、やはり私たちはそこのところ、とても自分の内側を悔い改めて、主のとに持っていくっていうことはですね、一朝一夕にできるもんではありませんですけれども、そこのところははっきりとしかなければなりません。第一コリントの九章の二十七節に、競技する人は自分を節制する。空を打つ検討はしない。むしろ自分自身の体を打ち叩いて服従させます。自分が失格者にならないために、と書いてました。本当に私たちの肉は、とことん自分を守ろうとします。イエス様の命、心臓が与えられたにもかかわらず、それを自分の方にですね、引き寄せる間、なお、それを留めて自分の死で生きてしまう。ということを、これをしてしまいます。さて、この作者が行き着いた場所が21節、22節で、特に22節です。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。要するに、彼は自分自の自我、自我、肉、ここに気がついたんですね。これこそ苦しみの原因。神でも他の人でもない。自分の肉の部分。悪が栄え、神が不公平だって言ったのは、それは自分の内側にその原因があった。っていうことです。悟り見分けたところ、これは自分自身のまず肉の部分が明確に見えてくるってことです。クリスチャン生活において成長する人と成長できない人、もし、この言うとするならば、はい。肉の取り扱いの部分です。命はみんな等しく同じ命を受け取っているんです。しかしそれを、その血を自分の中に流すか流さないか。血管。まあ、性別ですね。そこの部分。これの違いです。それを悟り見分けることができるかどうか。そして、それを正しく神様のもとに持っていけるかどうか。正しい悔や改めができるか否かってことですね。ある教えでは、サタンだ、サタンだっていう。ある教えではですね、もう告白すれば許されたのよっていうようなことを言う。ある教会では、ある教えはですね、もっと自分自身の罪をきちっとこう、並べ立てて、悔や改めなければって言って、神様に向かうんじゃなくて、自分自身の心の内側に向かわせる。こういったことがあります。要するに、心が頭を支配してしまうんです。心の方が。この頭っていうのは神の知識です。心っていうのは自分自身の知識です。経験や知識。自分の知識や経験で頭、神様を支配してしまう。そうすると、心の方が先立ってしまうんですね。私たちはやっぱり頭によって体が支配、心が支配されなきゃならない。その頭こそイエス・キリストであるはずですね。自分の頭ではありません。イエス・キリストによって心が支配されていかなればなりません。エヴァもやっぱり自分の心によって頭を支配してしまう。私たちがよく考えるといつもそのようです。心はよろずのものよりも偽るもので、甚だ悪に染まっている。と言いました。エレミアでしょうか。ですから、ダビデはですね、こう言いましたね。神を、私のうちに、清い心を創造し、新しい確かな霊を授けてください。と祈りました。これをいつも私も祈ったと祈りたいと思います。そこで、最終的に、神が私たちに悔い改めを迫るのは、私たちの罪を裁くためではなくて、ご自分が引き受けるためです。もう一つ言います。神が罪の悔い改めを迫るのは、あなたの罪を裁くためではなくして、ご自分があなたの罪を引き受けるためです。一つ実際にあったお話、これはスコットランドの昔の話の中にあるんですけれども、母親と娘がおりました。娘はこの親に逆らい、またいろんな不満からですね、どんどんどんどん年とともに堕落していったんです。そしてやがて酒場で働き、また、それ以上の男を相手にするようなですね、仕事の方にのめり込んでいってしまったんです。母親はですね、本当に苦しくなって、この娘を何とかして取り戻さなきゃいけない、そこから救わなきゃいけないと思って、そしてですね、街に出て行ったんです。そして、街に出ていくときに、母親は自分の写真を引き伸ばして、大きくして、そして、その写真の下に、娘よ、帰って、って一言書いてあるんですね。あっちこっちに貼って歩いたそうです。その盛り場の。これ、イエス様が私のためやってるようなことじゃないでしょうか。本当だったらですね、娘よ、帰ってって、娘の写真を貼った方が、みんなもいいかもしれませんね。あ、あの人だって言って教えてくれるかもしれません。でも、娘の写真は貼らなかったんです。自分の写真は貼ったんです。要するに、自分の蜂を晒していく。自分の罪を晒していくっていう人。イエス様はちょうどそうです。私たちに罪を示すときですね。イエス様はどんな写真を貼りますか十字架です。十字架こそ、私が罪人ですっていう写真ですよね。それを張って、帰っておいで、と言ってくれてます。まさに、イエス様が私に悔い改めを迫るのは、そのことです。ですから、神様の愛、待ってる愛、そこを信じて、落まどうことなく、悔い改めていけるとこ、悔い改めていきましょう。アーメン、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。今日も詩援の作者を通して私たちに語ってくださいましたことを感謝いたします。私たちも多かれ少なかれこのような経験をいつもするものであります。どうか私たちもまたこの聖女に入り、そして自分死の姿、獣のような自分死自の姿をはっきりと見ることができますように、そしてイエス様のところに行くことができますように、何よりもイエス様が私たちの,の罪を引き受けたくて、このように、聖書を変えてくださいました。歴史を作ってくださいました。感謝いたします。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。あメン